0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o Sérgio é professor da disciplina de Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Checking e Debunking. E no podcast de hoje vamos conversar com Alessandra Monerá, que é editora assistente do Estadão Verifica e professora nos cursos de verificação da Abrag. Alessandra, é um prazer recebê-la nesse episódio do podcast da nossa disciplina. E nós gostaríamos de ouvir de você um pouco sobre o um trabalho de verificação de imagens e sobre a sua experiência com checagem deste tipo de mídia.
1: Oi, Sérgio. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite.
0: Muito bem, Alessandra. É, começo te perguntando, é possível dizer que a, a desinformação que usa fotos e memes é a mais comum nas redes sociais?
1: Olha, Sérgio, eu acho que sim. É, eu acho que não só fotos, como também vídeos. É, em geral, é, informação audiovisual é o que a gente mais vê no nosso dia a dia de verificação. É, eu acho que tem alguns, alguns motivos para isso. É, um deles é que as pessoas processam é, informações audiovisuais, informações visuais mais rapidamente. É, até eu vi isso numa aula que a Luísa Alcântara e Silva da Folha é, fez para um curso da Brage, Ela mencionou que as imagens a gente processa de uma vez só, né? E os textos a gente processa é, sequencialmente, quer dizer, a gente vai lendo uma palavra atrás da outra. Então, a imagem chega para a gente com mais rapidez, com mais impacto, sabe? É, e também tem a questão de que é, esse tipo de conteúdo é, é, circula mais nas redes mesmo, é, tem uma, um certo favorecimento na, na distribuição. É, então, certamente, a maior parte do que a gente checa é, é de imagens e vídeos.
0: Perfeito. Você acha que, que os disseminadores de, de desinformação, é, eles é, manipulam as imagens em função disso que você falou, ou, ou de parte deles é, pode haver algum outro tipo de razão?
1: É, eu acho que desinformadores é, eles tentam é, puxar muito pelo nosso emocional, é, porque quando a gente para para pensar um pouquinho sobre o que a gente está compartilhando, é, a gente não tem aquela reação instintiva é, de compartilhar imediatamente sem pensar sobre a veracidade. Do que a gente está vendo, sabe? Sem pensar, poxa, isso faz sentido, é, isso tem uma fonte confiável, é, isso saiu em um jornal, isso saiu em, em, em órgãos oficiais, órgãos governamentais, é, eles pegam justamente essa reação emocional para que a gente compartilhe sem, sem pensar e para que esse conteúdo ganhe mais pessoas, né? ganhe viralização. É, então, eu acho que quando se trata de um conteúdo audiovisual, um conteúdo visual, é, essa reação emocional é mais forte, sabe? Pega a gente mais de jeito. É, então, eu acho que pode ter a ver com, com esse sentido, né? De tentar pegar a reação emocional é, e de tentar é, frear esse pensamento analítico, né? Frear esse, essa. essa esse movimento de parar para pensar antes de compartilhar.
0: Perfeito. É, produz reações emocionais que, que dão urgência né, à, à disseminação do conteúdo.
1: É, exatamente. Quando a gente é, vê algo, né, vê uma imagem, é, eu acho que tem uma, uma sensação de que aquela imagem é uma prova, né, que aquela imagem é uma evidência. É, então, acho que também tem essa questão de, de é, que a imagem suspende um pouco a, o ceticismo das pessoas, né? faz as pessoas acreditarem mais numa, numa informação que está circulando online.
0: Perfeito, perfeito. E, e assim, do ponto de vista do verificador, do checador, Alessandra, é, como, como é que você faz para... É, identificar que uma imagem é suspeita que, que, que elementos você utiliza para identificar essa suspeição
1: uhum. é, então é, eu acho que é, é, isso que eu falei da gente parar para pensar é, é algo que serve tanto para pessoas comuns, pessoas que estão simplesmente navegando nas redes sociais como para checadores é eu acho que, num primeiro momento, o jornalista que se depara com, com uma imagem online, é, ele tem que parar um pouco e analisar quais os elementos que essa imagem está mostrando. É, acho que só de olhar uma imagem, a gente já consegue pegar algumas pistas visuais ali é, que aquela foto ou aquela imagem está tá dando para a gente. É, uma coisa que a gente pode sempre procurar em imagens que a gente for ver online, é algumas pistas visuais que podem é, dar indícios de localização, por exemplo, se na imagem aparece um, um prédio, se na imagem aparece uma montanha, um rio, ou algum outro marco geográfico que possa te ajudar a, a determinar onde que aquela imagem foi feita. É, a gente também pode tentar prestar atenção nas pessoas que estão sendo mostradas na foto, é, que tipo de roupa que elas estão usando, se as roupas têm algum tipo de inscrição, é, se, por exemplo, é uma foto de manifestação, quais são os cartazes que as pessoas estão, estão levando, é, se as pessoas estão usando máscara ou não. É, todos esses elementos nos ajudam a obter pistas sobre aquela imagem e obter mais informações sobre, por exemplo, em que época que aquela imagem foi feita. É, um primeiro passo que a, a, as pessoas podem tomar é dar um Google, assim, com, com palavras-chave mesmo, é, sobre aquela imagem, para tentar descobrir é, algum contexto sobre, sobre aquela foto. É, e, assim, por último, um dos primeiros passos que a gente pode tomar é é fazer uma busca reversa de imagens, que é uma ferramenta que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é uma, é uma, uma busca que ao invés de usar palavras-chave, ela usa, ela usa imagens como palavras-chave. Quer dizer, você coloca no Google uma imagem... É, e o Google vai retornar para você todos os sites em que aquela imagem apareceu anteriormente. É, então isso vai ser muito útil para é, descobrir mais sobre o contexto daquela imagem. E tem Google, tem TinEye, tem é, INDEX, tem Bing, quer dizer, tem várias plataformas em que a gente pode fazer essa busca reversa de imagens. Então seria isso, olhar atentamente a imagem atrás de, de pistas visuais, é, dar um Google, né, fazer uma pesquisa inicial sobre o contexto da imagem e fazer uma busca reversa de imagens. Acho que essas são as três principais coisas.
0: Perfeito. É, vamos falar um pouquinho mais sobre ferramentas. Né? Você mencionou algumas ferramentas aí que são de busca reversa de imagem. É, primeiro, explica... Melhor para a gente, uh, o que, que é uma busca reversa, Alessandro Por favor. Uhum.
1: Então, a, a busca reversa é mais ou menos isso que eu falei. É, você vai entrar, por exemplo, no Google, que é um buscador. É, você vai é, alimentar o Google, você vai colocar no Google a imagem que você quer pesquisar. É, e o Google vai mostrar para você... Todas, todos os sites que ele encontrar em que aquela mesma imagem ou uma imagem muito parecida também apareceu. É, é, é como eu falei, né? ao invés de ser uma busca com palavras, é uma busca com imagens. É, e nesse sentido a gente tem vários buscadores diferentes, tem o Google, tem o Bing, tem um chamado TinEye e tem também o Yandex. Esses são os quatro principais que a gente usa. É, uma ferramenta que eu gosto muito de usar chama Heavy, Eye. É R-E-V-E-Y-E. -E -E. É, é uma extensão para o Chrome, para o Google Chrome, que permite você fazer uma busca reversa de imagens em todas essas plataformas de uma vez só. Quer dizer, você só clica com o botão direito na imagem é, e você coloca é, busca reversa de imagem em todas as plataformas. É, e isso é uma ferramenta que a gente usa praticamente todos os dias, como checadores, para tentar encontrar é, a origem das imagens que a gente está checando, para tentar encontrar mais contexto né, sobre as imagens que a gente está checando. É muito, muito útil e acho que. É, todo jornalista deveria saber usar.
0: Perfeito. Você, é, você recomenda alguma delas ou, ou, ou usa várias ao mesmo tempo? Como é, que, como é que faz?
1: Olha, eu acho útil você tentar usar todas, porque cada todas. uma vai ter uma é, vai ter uma base de dados diferente, vai ter uma potência diferente. É, por exemplo, o, o Yandex, ele, eu, eu acho que ele reconhece melhor rostos. E o Yandex é bom para você encontrar resultados em sites russos, porque é um, é um serviço russo. Então, por exemplo, se você estiver procurando imagens sobre Ucrânia, é, é interessante você procurar no Yandex. É, o Bing tem uma... Tem uma tem uma, uma funcionalidade legal que ele permite você selecionar só uma parte da imagem, fazer um recorte na imagem, é, então, por exemplo, se você estiver é, procurando uma coisa específica dentro daquela imagem, tipo uma inscrição dentro de uma camisa ou uma, uma sei lá, um prédio específico, é legal usar o Bing é, para fazer esse recorte específico da imagem. É, o TINI, por exemplo, eu acho legal de usar para ordenar os resultados do mais antigo para o mais novo. É, isso é uma, é uma coisa que é mais difícil de fazer nas outras, nas outras plataformas. É, então, à medida que você vai conhecendo cada um e vai é, experimentando cada serviço, você vai vendo o que melhor vai se adequar. É, e às vezes uma coisa que você acha numa plataforma, você não acha na outra, então é, é bom sempre experimentar com as diferentes plataformas, até por exemplo, nossa, não estou achando essa imagem de jeito nenhum, tenta é, inverter a imagem para ver se acha a imagem invertida, modificar um pouco a, a, a luz da imagem, modificar as palavras-chave associadas, enfim, isso já é um papo mais avançado, mas é, tem várias coisas que a gente pode fazer com busca reversa.
0: Perfeito. É, tem alguma outra ferramenta que você recomende para além da busca reversa? Alguma coisa para identificar a manipulação de, de imagem? Algo que foi é, introduzido? Alguma edição? Algum, alguma é, imagem aplicada sobre outra imagem? Alguma, alguma ferramenta você recomenda?
1: Uhum. Olha, eu recomendo muito o InVID, que é uma extensão de Google Chrome também, é, é, se soletra I -N -V -I -D, I-N-V-I-D, InVID. É, é uma ferramenta que foi desenvolvida pela AFP, é, justamente para verificação de conteúdos online. E é uma ferramenta muito completa, não só para imagem, mas também para vídeo, para é, vídeo. E é uma ferramenta que também tem alguns tutoriais, se você quiser aprender mais sobre verificação, é, é algo legal de se ter, é, de se explorar um pouco. É, no InVid tem é, uma ferramenta de se tentar encontrar é, manipulações em imagens. É, eu não sei se dá para explicar muito sem ter uma, uma ajuda visual, né? Mas, é, essa ferramenta específica dentro do NVIDIA, ela, ela analisa uma imagem ela vê se tem algum ponto da imagem que, que tem alguma inconsistência que tem algum rastro de, de compressão é, é, de compressão da imagem né? a compressão é diferente do restante da imagem é, e ela vai é, mostrar é, vai sinalizar as partes da imagem que tiverem essa inconsistência. É, é, é algo bem interessante de se usar se você estiver procurando, tentando é, demonstrar que uma imagem é uma montagem. É, mas assim, nem sempre funciona no mundo real. É, nem sempre a imagem, a ferramenta vai demonstrar com muita clareza que uma, uma imagem é uma montagem. É, mas é algo legal de se ter na manga, né? de se saber que, que, que é possível utilizar, então eu recomendo muito quem puder baixar o InVideo uma extensão de Google Chrome para explorar um pouquinho e, e conhecer mais sobre a ferramenta
0: ok é, para essas uh, para essas ferramentas, a maior parte delas, ou todas essas que a Alessandra citou elas têm link também no nosso material de leitura, vocês podem acessar lá e, e baixar essas ferramentas. Embora a Alessandra tenha feito uma explicação bastante didática sobre o uso dessas ferramentas, é, elas também são muito autoexplicativas, né? A maior parte delas, é, a não ser esse, essa, essa verificação da manipulação, que é um pouco mais, é, mais complexa, né? Todas as, as outras são são muito autoexplicativas, explicativas então vocês vão entender com facilidade. Eu acho que nós temos tempo ainda para mais uma pergunta, eu queria Alessandra, eh, te perguntar sobre os memes, né, é, como, como você caracteriza um meme e, e quando distingue né, essas características alguma intenção de disseminar desinformação, mais do que fazer o humor propriamente, a intenção de disseminar desinformação?
1: Aham, uhum. É, é uma zona meio cinzenta para a gente, a gente tenta tomar muito cuidado quando está é, compartilhando, quando está checando esse tipo de conteúdo. É, o que a gente tenta muito ver, tanto no Verifica, no Estadão Verifica, como no Comprova, é ver qual, qual foi a reação das pessoas àquela postagem. Então, a gente tenta ver muito os comentários na postagem. É, se tem pessoas indicando que é, entenderam que aquela postagem é verdadeira, é, se tem pessoas compartilhando aquela postagem como se fosse verdadeira. É, é, por exemplo, se o humor utilizado naquela postagem é um humor muito de nicho que é, fala um, a um público muito específico, é, que uma pessoa comum, uma pessoa... É, é, pessoa comum é meio difícil de definir, né? mas uma pessoa não entenderia, né? uma pessoa que não faz parte daquele nicho não entenderia. É, então, a gente tem, tem que pensar em todos esses elementos para ver se vale a pena checar é, e sempre ver se está viralizando muito, né? se realmente é algo que é relevante do ponto de vista da, da viralização e do ponto de vista do jornalismo, né? Se é algo que vale a pena, é, que faz diferença na vida das pessoas, né? Saber ou não.
0: Perfeito. Você é, traz aqui a necessidade, né, do, do verificador de olhar para o contexto, né? De é, não olhar para o contexto de quem está fazendo a publicação, né, de quem está produzindo esse conteúdo de humor, e também o efeito que ele provoca é, nos leitores, nas pessoas que estão, é, de alguma forma, reagindo àquela né, aquela publicação. Bom, Isso, exatamente. É, é, Alessandra, quero te agradecer bastante. É, nós chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Esse é o podcast da disciplina Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Checking e Debunking, esse nome é comprido, né? É, nós recebemos hoje a jornalista Alessandra Monerá, que conversou conosco sobre a verificação de fotos e memes. Muito obrigado, Alessandra, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Eu convido os alunos que continuem acompanhando esse tema, acessando a videoaula que preparamos sobre verificação de imagens. E consulte mais informações na sessão sobre o tema no e-book da disciplina. No próximo podcast, nós vamos abordar verificação de vídeos, né? as imagens e movimento. Até breve, até lá.
1: Valeu, até
0: breve. Pós-graduação FAP Comunicação Global.